0: Você está ouvindo o Tech, o podcast que entrevista CTOs e tech leads com o objetivo de ajudar profissionais técnicos nos desafios do dia a dia. Olá pessoal, vocês estão no Hightech, o podcast da Impulso para CTOs, tech leaders e profissionais de tecnologia próximos da gestão e liderança de times. Meu nome é Márcio Senna, sou CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso. E nessa edição eu estou com o Caio Cobacho, tech lead. e arquiteto de software da Viva. Caio, obrigado por aceitar o convite. Como você está? Quais são as suas expectativas aí quanto à nossa conversa? E de onde você está falando aí?
1: Opa! Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de participar do podcast. Eu estou aqui de São Paulo mesmo, aqui diretamente da minha casa, São Paulo Capital. E... Cara, muito legal participar desse podcast, poder compartilhar aí as ideias, as experiências,
0: né? Perfeito. É, e assim, a gente já conversou um pouquinho antes, acho que a gente tem... É, eu li bastante dos seus conteúdos que você publicou recentemente, inclusive. Então, acho que acho que vai ser um, um bom papo para a galera te conhecer também, que ainda não te conhece, e, e ouvir um pouquinho, acho que, do que você tem compartilhado, é, e vivida no seu dia a dia. Mas antes é, de a gente falar dos desafios que, que a gente tem tem tido no dia a dia, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como você chegou na posição que você está hoje na Vivo, é, quais caminhos assim acho que você que se destacaram que que você acha que que faz sentido é, partilhar agora é, um pouquinho dessa sua trajetória.
1: É, bom, eu comecei, né, como acho que a maioria ali né, das pessoas que assumem essa esse papel como desenvolvedor, né? Então lá atrás mesmo, quando eu tinha uns 17 anos, eu gostava muito de jogar, né? Então eu sempre tive aquela coisa de enxergar um problema e tentar resolver ele, né? Acho que isso são é um, é, algo que me ajuda muito hoje, né? né no, no, nas minhas atividades. Então na época aí quando eu fui entrando nessa área eu gostava de jogar e o jogo que eu jogava, né, que era o Counter Strike, ele tinha tinha muitos trapaceiros ali no jogo, né, muita gente usando. E aí aquilo me incomodava muito né, e eu gostava de jogar ali né, aquelas ligas de campeonato antes de conseguir jogar mais sério. E eu via que pô, eles poderiam melhorar aquele sistema deles e foi aí que eu enxergava. ali Eu enxerguei um problema e montei uma solução. Então na época lá eu fiz um um sistema para burlar né esse, esse sistema lá deles e mandei um e-mail para eles falando ó, é, consigo fazer desse jeito e tudo mais e mandei para os caras é, depois alguns meses depois eles me retornaram e gostaram da ideia e, e eu acabei fazendo parte ali do time da pra, na, na hora de propor ali esse novo sistema ali antitrapassa para o jogo né dessa liga específica e aí foi o meu primeiro contato ali, vai é, nessa parte de desenvolvimento ali mesmo, é, trabalhando ali para alguém, né? E aí, é, ali foi muito importante que eu pude aprender também toda como funciona a arquitetura de um sistema operacional, drivers, toda essa parte ali mais complexa ali do mundo da, da programação. É, e dali, eu né, vindo aqui trabalhar, era uma empresa de fora, Lá da Europa, e aí aqui no Brasil eu comecei na parte de QA, né, de qualidade de de software. Então, o que também agrega muito, porque hoje quando eu vou olhar para uma solução, eu já penso nos testes que ela tem, se tem, se está faltando, como cobrar o time daquilo, né. Então, isso foi uma fase que ajudou muito ter ter atuado nessa parte de QA. Aí depois eu voltei ali como desenvolvedor senior onde eu pude ter experiências ali com várias várias é, tecnologias é, até mesmo Salesforce foi algo acho que isso é algo muito importante da nossa área também principalmente para quem está começando é que você pode ter estudado vai o ano inteiro o JavaScript mas você pode chegar num lugar você tem que aprender Salesforce em uma semana isso é muito comum de acontecer né e Sim. e foi o que aconteceu comigo na época e aí, ah, o legal é você abraçar o desafio, querer aprender, que eu digo que compensa depois, né? Tanto no conhecimento, como no leque de oportunidades. É... E aí, migrando dessa parte, fiquei ali no, no papel como engenheiro de software, né? No... Em um banco. E aí, como engenheiro de software, você já consegue ter uma visão da, de uma, do, da solução como um todo, né? Tem, tem, às vezes o pessoal confunde Acho que põe dinheiro de software desenvolvedor é a mesma coisa na verdade não é né? tem lugar que parece que coloca no mesmo balaiado né? mas, mas não é tem uma diferença ali é, o desenvolvedor ele fica mais focado no desenvolvimento em si o engenheiro ele tem que ter uma visão como um todo da aplicação também desenvolver né? então ali foi onde eu tive bastante contato com cloud esse mundo de DevOps que hoje eu atuo então também foi extremamente importante para a minha carreira. E aí, agora, né, onde eu estou, o próximo passo, aí eu vim é, aqui como. Comecei como arquiteto, aí o nosso time foi, foi aumentando um pouco, aí passei a, a ser líder técnico desse time também, e assumindo aí essas duas funções. Então, sempre estar tá ajudando nas soluções, atuar como arquiteto, atuar como, como líder técnico. É, pode acontecer isso também, né, às vezes a gente vai achando que. É, pô, vou só fazer uma função, não, na verdade você vai fazer várias ali, é, desempenhar várias para que aquilo dê certo, né, então a gente tem que ter essa, é, essa visão, olhar um pouco fora da caixa, né, mas a minha Exato. trajetória até agora é basicamente isso aí, essas aventuras.
0: Que massa, que massa, e, e assim, é muito comum, né, dentro do nosso dia a dia, é... E isso aconteceu comigo, isso acontece com várias pessoas que eu tenho conversado aqui também, que se há um ponto de conexão, muitas das vezes, é é como nós chegamos, que é muitas vezes os nossos times vão crescendo, e aí alguém tem que liderar esse time, e aí passa é, é, as responsabilidades que são não apenas a responsabilidade técnica, mas também, e não só, mas também uma responsabilidade de gerir aquelas pessoas que estão chegando, né? É, então, e aí a gente começa a vislumbrar novos desafios é, que não são apenas os técnicos, que já são complexos o suficiente muitas vezes, mas que às vezes a gente, pelo nosso perfil, pelas nossas ambições ou pelo nossa é, as características, minhas habilidades que nós temos, nós nos lumbramos e nos permitimos estar em algumas outras é, funções. né? Então, que massa. Assim, isso também aconteceu comigo. É, e eu lembrando das últimas conversas que eu tive aqui no podcast também, com, com amigos. Então, que massa, que massa. Em, encontrar alguns pontos de intersecção. E, assim, curioso também, a gente falou muito de DevOps né, antes aqui de começar hum. a nossa gravação. E saber desse desse background seu de, de QA aí é, também é curioso bem massa é, Caio e olhando do seu dia a dia aí é, quais são os seus maiores desafios que você tem no seu time atual é, ainda vivo como você tem lidado com ele é, com eles no no seu dia a dia aí
1: é, bom no, no atual momento ali né a gente está experienciando uma grande crescente nessa demanda de transformação digital, né? Da gente melhorar processos, isso é algo que eu eu vejo a Vivo praticar bastante, ela está sempre incentivando ali, né? Esse tipo de atitude, e é algo ali, é um desafio que eu tenho constantemente, que eu tenho tentado provar ali internamente, que é justamente isso, trazer uma melhora na na estrutura como um todo, né? Que é, é aquela aquele meu jeito de ver uma eu, eu vejo uma perspectiva do né como um todo e penso numa solução para um problema que que me incomoda ali que pode ser melhorado né um processo e é o que eu tenho tentando trazer aqui né na Viva um grande desafio que eu tenho aí pela frente
0: é massa, mas e, e como você tem é, é, dentro desses desses desafios é... E, e como você tem lidado com eles, e seu, o seu time especialmente? É, eles também vi, visualizam isso? Você compartilha com eles? Como tem sido isso?
1: Sim, eu acho muito importante é, você dar liberdade para o seu time de vir com ideias, propostas, e não ficar só em uma pessoa para trazer isso. Né? Então, ali, o, o meu time é sempre incentivo todo mundo ali a, a vir com ideias novas, olhar coisas de mercado, estudar principalmente, né, e e é o que eles fazem, então, constantemente a gente conversa, fica discutindo de ideias, pô, a gente pode mudar aquilo, pode melhorar aquilo, isso é muito legal e é gratificante também para eles, né, Hum. então é é nessa linha.
0: Mas, olhando aí para a cultura dos seus times, dos times que estão ao lado aí também desenvolvendo soluções, como tem sido aí a, a, a autonomia das tomadas de decisões? É, se tratando de DevOps, a gente está falando muitas vezes de mudanças de estrutura, mudanças de, de infraestrutura, de, é, de arquitetura das aplicações para suportar, para estarem é, em compliance ali também com as soluções é, propostas e tudo mais. Como, como que essa autonomia é, é algo que já está estabelecido? Você acha que é um caminho a, a se construir aí no, no dia a dia?
1: É, ali, pelo menos, na, na minha na minha área, eu enxergo que a Vivo ela tem várias... É, cada área é, pode ser extremamente diferente da outra, né? Então, na minha, assim eu percebo que a gente tem uma... É, uma ali, a alta liderança sempre disposta a, a nesse tema de transformação digital, de querer inovar, né? Então, é óbvio que uma mudança, né? É isso mesmo, uma mudança vai precisar mudar a estrutura é, políticas principalmente né então é algo muito complexo e que não é feito né rápido não é feito numa sprint né esse tipo de mudança então é um desafio bem grande e que assim é de a gente vai conversando de área em área né de, de cargo a cargo até chegar ali de fato a gente começar a implementar né pelo menos é o plano que a gente traça aqui
0: mas e, e eu acho que é um, um trabalho bem bacana que que acho que a gente se vê muitas vezes sendo evangelizador né é, aqui também eu, eu faço o mesmo papel não não simplesmente para os, os meus líderes é, olhando para os sócios aqui não, não, não é isso mas muitas vezes olhando para os pares, olhando para os próprios usuários também dos dos nossos produtos. né? Então, eu quero propor algo, eu vejo que isso faz muito sentido dentro da nossa arquitetura, isso vai diminuir custos, isso vai automatizar processos, isso vai melhorar a eficiência do time. Entretanto, isso não é simplesmente uma decisão top-down, como você mesmo disse, é algo que a gente muda de um sprint para outra. Não, é, é um conjunto de ações Ações que a gente tem que vender, que o usuário tem que acreditar, se a gente tem esse diálogo com o usuário, mesmo que seja um produto interno, eu eu sempre tenho essa preocupação, que beleza, todos os times têm a sua autonomia de construir, mas existem coisas estruturais que a gente, decisões que, 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 que afetam pontos estruturais dentro de um fluxo de trabalho, dentro de um produto, e aí cabe essa evangelização que a gente vai fazendo, essa conversa, esse convencimento, essa negociação, que eu acho que é uma característica muito clara para nós que estamos em posição de de liderança técnica Nós sabemos, muitas vezes, o, o melhor caminho, mas o como a gente segue... Como a gente executa é tão importante quanto o que a gente executa. Né? Então, você acabou de falar de, de um trabalho de convencimento da liderança e não convencimento de, ah, é porque é difícil, simplesmente eles são irredutíveis. Não, não é isso. É porque as pessoas precisam comprar essa ideia mesmo, porque perca, é, é, pedras, é, percalços vão surgir de, durante o caminho. Né? E você ter um time stakeholders, usuários que compraram essa ideia você tem alguns problemas a menos durante essa jornada durante essa migração, durante essa reestruturação, esse refactor o que for, então não sei se faz sentido aí com com o que você está no dia a dia, se se você se vê também nesse papel de evangelista desse negociador nessas camadas, não somente hierárquicas, mas também dos envolvidos ali, né
1: Sim, é perfeitamente isso mesmo. né? Às vezes a gente tem uma ideia muito legal, uma ideia boa, mas a gente tem que provar essa ideia, né, como que ela pode ser boa. Tanto é que isso é algo que eu costumo fazer. Toda vez que eu vou levar uma ideia, eu levo uma POC do lado já, algo funcional. Então, quando é algo técnico, eu já construo uma POC, mostro ela e provo ali... Porque, assim, quando você vê aquilo funcionando, é diferente, né? Porque os stakeholders, eles eles ouvem ideias diariamente, né? Ideias podem ser muito legais, agora é difícil você colocar ela em prática, né? Então, quando você já mostra aquilo ali funcionando, já te dá uma... Vai, já te dá um caminho, uma possibilidade maior ali de você conseguir levar essa ideia para cima, né?
0: Sim, sim, perfeito. Uma boa boa estratégia. Acho que é uma boa dica. Acho que é a gente levar algo, elementos mais palpáveis ali, sim. palpáveis nesse mundo digital, é claro. Mas sim. elementos que as pessoas consigam vislumbrar melhor ali o que a gente está propondo. Não é um campo de até identificar as restrições já o que os débitos técnicos que, que podem existir nos primeiros momentos. Então Bem, bem, bem massa, e, e já, já quero levar isso como lição de casa aqui, porque estou no momento aqui de propostas também internas de um produto interno muito importante. Nós, e eu acho que levar um, uma prova de conceito, é, é, levar um, um, um diagrama de um fluxograma é, do, do novo fluxo do novo processo, eu acho que isso ajuda. Ah, nesse, nesse processo de convencimento E até mesmo de... eu sempre tenho falado aqui né, Nem só de convencimento Porque às vezes vai ficar mais claro Para a pessoa que não faz o menor sentido e ela pode contribuir Mas eu acho que não faz o menor sentido Por causa disso, disso, disso Eu acho que essa prova de conceito um, é, Algum diagrama ele, ele pode nos ajudar com isso né? De falar hum, Então não faz sentido mesmo essa proposta minha Então o trabalho é de convencimento, mas às vezes o convencimento é o contrário, é nos convencer que não deveríamos fazer nesse momento. E tudo bem também, né? Pensando em em formação de times, Caio, eu sei que você está dentro de uma posição de liderança dentro de um time, então você também influencia bastante, passa por você as pessoas que que estão no seu time antes que elas entrem, né, de fato. Quais são as as ações ou, ou as principais características, na verdade, que você visualiza que essas pessoas têm que ter. Né? Você está no, no, Não sei se no seu time só tem DevOps, só pessoas, ou se tem desenvolvedores, é, engenheiros de software, arquitetos de software, se você tem um time mais é, diverso, mas independente das, das funções, dos cargos, das expectativas, tem algo que você alguma característica ou habilidade, fala, isso aqui as pessoas têm que ter, é algo que eu procuro nas
1: pessoas? Eu acho que o mais importante é você querer aprender. né Você está disposto a aprender, você tem a curiosidade para abraçar qualquer desafio. né Então, por exemplo, até um um, um, dos, um dos recursos que entrou no, no time era uma pessoa que não, não tinha know-how de DevOps, por exemplo, mas era uma pessoa que, por exemplo, ela evoluiu tão tão, tão rápido e ela, ela evoluiu tão rápido porque é uma pessoa curiosa, tava ali querendo aprender, né? E, e isso que é o legal, né? Então, porque às vezes você tem uma pessoa que tem muito conhecimento de DevOps e aí, é, se as coisas não saem como esperado, ela já desanima, né? Então, é, às vezes, e, e o que mais na, na nossa área de TI é, Poucas coisas dão certo, muitas dão errado para dar certo. né? Então, a gente enfrenta muitas falhas, muito desafio, né? e é muito difícil né, um projeto sair de primeira, para não dizer que é impossível, mas eu mesmo nunca vi nenhum projeto que hoje é super legal, né, deu certo, que não passou por falhas. Então, esse perfil, que é uma pessoa curiosa, que vai estar olhando, pesquisando e estudando constantemente, ela que vai ser o pilar para esse projeto dar certo. Né? Então, eu acho que num time, é, isso aí, tanto os liderados como o líder, ele precisa ter essa curiosidade para olhar, para querer aprender né? e abraçar os desafios. Né?
0: Mas mas é, essa curiosidade é perceptível né, né? nos profissionais. Acho que são são pontos, são soft skills mesmo, que que são diferenciais bem relevantes, porque quando você tem um time que simplesmente aceita e simplesmente e e assim, muitas vezes é o que a gente quer que as pessoas desenvolvam o que está descrito nos cards, nos requisitos mas Em muitos momentos, os times carecem de pessoas que sejam, que que busquem não só entender o que que elas elas vão fazer, mas propor coisas, pensar em em, em soluções diferentes, porque certamente as as melhores soluções não vêm só de uma pessoa, né? mas vêm de um conjunto ali, de de pessoas, de de vivências, de de seres criativos mesmo, de pessoas que, que investem um tempo não só estudando, mas analisando o que que já se tem. Bem massa, acho que esse é um um ponto. E e nós aqui na Impulso que trabalhamos selecionando pessoas, encontrando pessoas e depois disso acompanhando elas durante toda a locação, durante todo o trabalho delas nas empresas, a gente vê muito isso. é é É uma preocupação nossa de entender os requisitos técnicos, mas também entender o cenário. É, que essas pessoas estarão inseridas para que sabe, saber se essas soft skills elas casam, se elas têm intersecção de fato. Que não adianta, ah, eu preciso de um Dev Angular ali, é, beleza, a gente vai encontrar, vai, a gente vai ter 100 inscrições é, de pessoas que julgam atender os requisitos. Mas aquela empresa, ela tem essas características, ela tem essa remuneração, ela tem essas políticas, e aí a gente vai entendendo que não são as 100 pessoas, mas são 15, são 20, são 30, e a partir disso a gente vai selecionando. Então faz muito sentido acho, essa análise é, de, dessa, dessas pessoas que estudam, que são protagonistas, né? Acho que no final acho que são pessoas que são protagonistas ali do dia a dia e que são capazes de tomar boas decisões. Excelente. É, tem um case aí, Caio, é, de sucesso, Algo que você passou recentemente, pode ser na Vivo ou, ou em outro lugar, é, e que faça sentido é, você destacar aqui é, como uma lição mesmo, né? Como uma partilha aqui para quem está nos ouvindo.
1: É, bom, teve, teve um. Não, não foi na Vivo, foi em um outro lugar que eu trabalhei, é, onde a gente tinha um desafio ali de modernizar um sistema complexo. É, que era ali um executável e por trás dele ele fazia um monte de, de prox, né? não sei se você conhece, mas aquela, né, aquele monte de... Era extremamente complexo, é, travava muito, né? então era foi ali que eu aprendi a importância de, de você conversar com o usuário. né? Você vai conversar, o usuário é uma pessoa de negócios, então assim, você não tinha um conhecimento técnico, então, isso é muito importante nesse case, que ele aborda algo que você leva, eu acho que, para a carreira, para qualquer área. É entender o usuário, entender o cliente. Né? É, no meu caso, era um cliente interno. Mas se você está trabalhando num lugar onde você precisa... Você está lidando com o cliente final ali, entenda o cliente. Né? Aonde você colhe o feedback do cliente. Isso é importante. Né? É... Por exemplo, a gente tem plataformas, o, é, o Reclame Aqui, tudo, é, são coisas que, dependendo de onde você trabalha, pô, eu sou desenvolvedor, eu vou ler o Reclame Aqui, vai. É importante você ler esses, essas coisas. e não Porque, às vezes, a pessoa lá que está montando os requisitos que vai te mandar, ela, às vezes, deixou passar alguma coisa, um detalhezinho que você pode ter pegado. né E eu lembro que, nesse case, é, como era algo interno, então, era você ouvir o cliente, ouvir a dor dele, anotar aquilo tudo, eu anotava ali no, na minha agenda, e, e aí pensar numa solução. Né? Então, foi algo onde a gente modernizou um sistema que era bem né, obsoleto. Então, ele tava, você mencionou Angular, então um sistema em Angular, a gente usou ali o front, é, usamos ali várias é, boas práticas ali, ainda em cloud privada, né? mas ali a gente já tinha o objetivo... Daquele, daquele daquele site ali ir para a AWS também, né? E isso é algo também bastante interessante. É, hoje em dia a gente ouve falar de muita de cloud e tudo, mas a gente tem que saber quando sugerir uma cloud, porque em muitos cenários o on premises é melhor que a cloud. Existe esse cenário, né? É, financeiramente falando. Ah, por mais que pareça que não, mas às vezes a cloud privada muito, a cloud pública é muito mais cara do que você que já tem seu servidor lá funcionando então às vezes fazer as coisas o um modo tradicional é o ideal, ou viver ali os dois mundos, né? você não precisa ter tudo na cloud pública mas também não precisa ter tudo na cloud é, uma cloud privada ou no on-premises da vida né? então esse desafio, esse case foi onde eu aprendi essa diferença onde eu pude ver é, que esse convívio ali dos dois mundos era importante. Foi também um, uma fase onde eu pude aprender bastante coisa e também ensinar, porque na época é, do meu time ali só eu tinha conhecimento de AWS, que eu estava estudando para certificação. e Então, ali a gente tinha pessoas que estavam mais acostumadas com o modelo tradicional, né, tanto de desenvolvimento de software como de arquitetura. E aí, você poder ter a oportunidade de ensinar essas pessoas, pelo menos para mim, foi muito importante na minha carreira, né? Porque eu mesmo tenho um perfil, eu acho que qualquer pessoa que quer assumir uma posição de liderança, desde liderança técnica até uma alta liderança, como um CTO, ele precisa querer ensinar, eu acho que ele tem que gostar de ensinar, mas também saber quando ele precisa aprender, né? É, às vezes você é líder, mas um líder pode aprender com um estagiário, um diretor pode aprender com com analista júnior, é, o conhecimento está em todas as camadas, né? Então isso é muito importante e eu aprendi muito isso nesse case.
0: Massa, massa. E, e assim, eu acho que você já adentrou na minha última pergunta, é, a partir desse case, que é quais dicas você daria né, para... Outros tech leaders, para CTOs, para pessoas que estão como desenvolvedores, engenheiros de software, mas que vislumbram né, uma posição de gestão. Acho que você já falou um pouquinho aí dessa dessa capacidade de aprender, de se mostrar suscetível a a falar que eu não sei, né, mas tem algumas outras... É, dicas aí que você acredita que faça sentido é, e que você aprendeu bastante nessa transição aí recente?
1: É, eu acho assim, a comunicação é algo extremamente importante né para uma, uma posição de liderança. Eu diria até que uma posição técnica mesmo, ela é importante. É, e assim, eu posso até falar o que eu fiz para melhorar essa parte da comunicação, Mas... que foi, assim, eu era uma pessoa com um perfil extremamente técnico, eu tinha problemas para me comunicar. Então, como que era o meu problema? Eu falava um monte de coisa complexa para a professora e ela não entendia nada do que eu estava falando. Então, eu tinha que aprender a comunicar porque eu queria me tornar um líder. Né? E, e, o, e o meu plano de carreira é seguir a liderança e, e aprendendo com isso. Né? Então, é, o, que eu, o que eu fiz na época foi o quê? Eu me inscrevi, e, é, eu tinha entrado numa, numa rede social chamada, se eu não me falo a memória, era Co-Founders ou The Founder, alguma coisa assim, não, não lembro qual era o nome, onde eu conheci pessoas lá de negócios e a gente foi para um evento de startup, que era o mega Startup Weekend, foi em 2019. Onde, era um evento onde tinha um monte de pessoas, eu ia ter que falar com um monte de gente que eu não conheço, e aí eu fui aprender na raça ali mesmo, a falar com as pessoas, ter que sair ali da... Né, da zona de conforto e onde foi onde eu tive que falar muito, né? E, e eu aprendi muito com o pessoal que estava ali e eu pude treinar muito essa parte da comunicação. É, eu sempre, eu penso que assim depois daquele evento eu mudei muito drasticamente essa minha, eu, eu acredito que eu resolvi naquele evento aquele meu problema de comunicação, né? E aí próximos, nos próximos desafios até hoje na vivo mesmo eu sempre olho como que que um gerente se comunica, como que um diretor lá, numa numa reunião, um evento que ele fala com todo mundo, como que ele se comunica, mas também ali como que um PO fala de negócios, ou se eu não tenho muito contato com o PO, eu pergunto ali para o meu superior, como que você tem um material para eu analisar e tudo mais, eu vejo como que essa pessoa de negócio se comporta, porque eu sei que entre o lado técnico e o lado de negócios, eu tenho o meu forte o lado técnico, então eu tenho que aprimorar o meu lado de negócio. Então é o que eu tento aprender constantemente. Eu acho que para alguém que está almejando aí é, trabalhar com liderança, ou que já trabalha, eu acho que primeiro a gente tem que se, se autoconhecer. Né? E primeiro pensar assim: pô, eu não sei, eu não sei de tudo. É, e no nosso mundo de TI eu falo que todo mundo é um eterno aprendiz, né? Porque constantemente tá as coisas estão mudando. Então claro. assim você tem que se autoconhecer e falar, pô, beleza. É, eu sou bom tecnicamente, preciso melhorar esse meu lado aqui mais interpessoal, falar com as pessoas, tudo mais. Como que você melhora isso? Falando com pessoas que são boas nisso, né? Então se você está numa empresa ali como dev você é um dev senior e você está almejando é, assumir uma posição de liderança. Então, conversa ali com o um cara que está trabalhando com isso ou se o seu chefe participa de uma reunião com você, observa como ele se comporta, como ele fala. Né? Eu acho que também o um negócio que eu, que eu aprendo bastante é a saber a hora que você tem que falar, saber a hora que você tem que se, se posicionar. É, um líder ele tem que escutar muito, é, escutar muito bem tanto que vem lá de cima, como as pessoas que estão ali com você, né? e, e saber quando se posicionar também. Porque um líder ele tem que defender o time dele. Né? Se tem alguém ali que vai defender o time dele, é o líder. Né? Então, ele tem que saber quando se posicionar, às vezes numa situação de uma apresentação, onde um liderado seu vai falar alguma coisa, mas às vezes ele se embanana, e aí você tem que saber a hora de você entrar lá e ajudar o cara. Assim, você não vai deixar o cara se afogar sozinho ali, Ajuda, nem que você tome a pancada no lugar dele, mas o certo é você ir lá e tomar a pancada no lugar dele mesmo. É normal isso acontecer. Então acho que essas são regras que eu tento aplicar em mim e eu observo pessoas que são referências para mim, que eu vejo... Pô, esse cara faz isso certo e para mim é o tipo de líder que eu quero ser.
0: Entendi, entendi. Sim, acho que tem e, e tem, tem muito aí, bem, bem rica a sua contribuição, é, e, e pessoas, acho que como nós, né, que saímos de um ambiente bem técnico, ou ainda estamos imersos, porque acaba que a gente a está gente próximo ali, muitas vezes, é, das soluções, e a gente começa a vislumbrar que, acho que você disse muito bem, a comunicação é importante para todos, né? é, mas ela é cada vez mais obrigatória, ela é cada vez mais exigida, é, naturalmente mesmo, né? nenhuma pessoa, um, um, um cargo exige, mas as, as expectativas vão aumentando quanto a comunicação a partir do momento que a gente vai assumindo mais responsabilidades ou uma gestão, né? isso, é, isso é muito comum dentro desse dia a dia, e Caio, é, para você manter é, se, é, atualizado aí, a gente falou bastante de gestão, mas com, quanto aos assuntos técnicos mesmo, porque nós, querendo ou não, no final das contas, nós somos líderes de de times técnicos. Eu sei que você está muito próximo da AWS, da da Azure, como você se se, se mantém atualizado? Eu
1: estou constantemente ali lendo as documentações, mesmo oficiais, né, e, por exemplo, quando eu tenho ali um objetivo, seja estudar ali uma certificação, algo do tipo, também tem sites como a a Udemy, né, para que auxilia muito, tem tem cursos preparatórios bem legais. E uma dica também que eu dou quando você vai ver um curso desse, vê quem está dando a aula daquele curso, porque provavelmente ele vai ter o LinkedIn. Veja lá a experiência do cara, porque às vezes tem muito curso que que você faz, mas no final não vai te ajudar muito, às vezes é desatualizado. Então, lá é um lugar legal. O YouTube também tem cursos bem interessantes. né? Eu tenho um site meu mesmo, que o nome dele é Boost My Skills, ele, ele é focado no público geral, né? Então, o site é todo em inglês, é, que é uma... eu comecei a escrever artigos, tudo, e a ideia desse site é querer ajudar também as pessoas. É, eu vejo que essa parte do DevOps, da cloud, é, hoje nos processos seletivos também, até para quem está entrando ali como desenvolvedor, é, recentemente a gente vê o aumento das entrevistas de programação ao vivo, que é chamado de Code Interview. Então, nesse meu site que eu estou construindo, eu já já coloquei simulados lá, onde eu mesmo fui pesquisando e montando eles para AWS, para Azure, para Google Cloud e também colocar ali para algumas linguagens de programação para você entender, porque eu acho que é muito importante também a gente entender o processo, isso de qualquer coisa. O DevOps tem um processo, a programação tem um processo. Uma vez que você entende o processo, não importa se você vai aplicar para uma vaga de... Óbvio, você tem que entender o framework ali, mas não importa se é uma vaga que você entrou lá para Angular, mas aí no meio lá do... Você entrou, pode ser que daqui a um mês mudem lá tudo para React. E aí, o que você vai fazer? Se você não entender o processo, você vai passar por apuros. Você vai ter que estudar muito ali. Então, uma vez que você entendeu o processo, como que o Angular funciona, como que o React funciona, é, como que um SPA né, funciona, o que, que acontece ali né, por debaixo dos panos, para você é muito simples, né? E eu acho que até hoje a galera até esquece o que é o assembly, é, esse tipo de coisa a mais ali, né? Baixo nível ali, as pessoas esquecem um pouco disso aí, mas é importante. Então, eu acho que primeiramente o, os processos das coisas estudar, é, programação do DevOps, qualquer tipo de processo, é, livros também, né, eu tinha um livro também, mas aí era, era de Java mesmo, aquele livro bem gigante ali. Mas é, eu tenho uma Arquitetura Limpa, que é um livro que eu gosto. É, tinha um de, de infraestrutura também, mas eu acabei emprestando ele para um colega. Mas sabe aquela, quando você empresta e você nunca mais vê Sim. ele?
0: É. Acho que o, o seu colega que está ouvindo nesse momento, talvez ele vai te ver, oh, preciso devolver, preciso devolver. <risos> Boa. Mas vai, é, vai.
1: é basicamente isso, né? Tipo, a gente, é, documentação, vídeos, plataformas de treinamento. É, esse site quem quiser olhar lá também, é... É, acredito que possa ajudar mais a praticar o, o conhecimento, né? Pôr em prática. Sim. É... Vamos deixar, inclusive,
0: o seu, o seu site na descrição do episódio. Então, para pra, as pessoas conseguirem acessar. Bacana, Be- perfeito. É, você já citou alguns aí, mas a gente está montando um acervo aqui de, de livros. das pessoas que que estão batendo papo comigo aqui no no podcast. Tem algum livro que você fala, isso aqui eu queria deixar como a minha indicação dos assuntos que a gente se passou, ou até mesmo de um... Por ser algo que você... Não, esse aqui eu sempre requisito, esse aqui é algo que está sempre sempre próximo de mim aqui, esse livro, e que eu acho que as pessoas poderiam lê-lo, é uma boa indicação. Tem algum livro aí de de cabeça aí, Caio?
1: É, eu acho que, assim, o Arquitetura Limpa é um deles, para quem quer pegar boas práticas ali de... boas práticas de programação em si, né? Tem o DevOps Handbook também, que era um um livro que eu li, eu li ele virtualmente, mas é um um livro que ele mostra sobre a cultura do DevOps nas empresas, como foi adotado. Eu só, não, eu só não sei se ele tem em português, esse aí, o do DevOps Handbook. Eu acho que
0: Parece é. que tem, fiz uma pesquisa rápida aqui, tem sim o manual de DevOps, é a tradução Isso. dele. É, todos, todos, tem, os dois, inclusive, tem inglês e em português. Bacana, vou adicionar no nosso, na nossa lista aqui, compartilhar também o link no, é, na descrição do episódio. E para fecharmos, Caio, como as pessoas te encontram aí nas, nas redes sociais, aí, onde que você mais está ativo, onde que você sempre está acessando aí?
1: É, bom, no, no LinkedIn, né, agora eu também estou planejando né, é, escrever artigos tanto para DevOps quanto para outros temas, sejam eles de uma liderança no dia a dia ou DevOps é, como uma cultura, é, programação, né, eu tô organizando, assim, temas, e a ideia é escrever esses artigos. Então, o Medium, né, onde eu publico é, esses artigos, é, não sei se o Medium é muito bem considerado uma rede social, sim, ou sim. É. é, né, é, o Medium e o LinkedIn, assim, são os que eu mais estou usando recentemente.
0: Bacana, e sempre vamos te procurar por Caio Cobacho, certo? Isso, Caio Eles Cobacho. vão te encontrar. Perfeito. Sim. Fechou. Uh, Caio, Muito obrigado, muito obrigado novamente por ter aceito o convite, nós não nos conhecíamos antes, li os seus posts, achei mega, inclusive que você acabou de citar no Medium, achei eles eles relevantes mesmo para a comunidade de DevOps, mas para a comunidade de devs também, de profissionais de tecnologia, você aceitou o convite, muito obrigado por por partilhar conosco um pouco da, da sua experiência, é, não sei se você tem mais alguma consideração é, final para a gente fechar de vez o, o nosso episódio Não, só agradecer
1: mesmo pela, pela oportunidade de participar do podcast. Eu acompanhei os outros também, então eu acho que é de extrema importância para a comunidade de desenvolvimento, é, a comunidade de TI como um todo, né? Às vezes alguém que está numa área de negócios, uma área completamente diferente, pode ouvir o podcast, pode falar, pô, que legal essas experiências. Eu queria trabalhar com isso e isso pode literalmente mudar carreiras, então é muito importante mesmo. Que massa.
0: Valeu, obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram também até aqui. Espero que tenham curtido e até a próxima edição do Hightech.
1: Valeu.